0: esto es desde la cabeza y yo soy Ari. ¿Se ha sentido estresado, con falta de sueño y quizás está un poco enfermo? ¿No será que le hace falta algo? ¿Se ha sentido irritable? ¿No será que, que puede ser que no se le esté dando cuenta de que algo le falta? Todos tenemos ciertas necesidades que cubrir, pero la mayoría se preocupa por cubrir las necesidades de una pirámide en su base, bueno no en su base, sino en, el, en la parte de hasta arriba y de repente se les olvida como las necesidades más básicas. Eh, si hablamos de esta pirámide de Maslow, veremos que hasta arriba en la cima de la pirámide tenemos la autorrealización que quiere decir que todas nuestras necesidades pues están básicamente cubiertas y no necesitamos más abajo de eso hay el reconocimiento la gente quiere ser reconocida pero para llegar a eso primero tienes que reconocerte tú a ti mismo eh, las cosas que tú haces y también eh, trabajar por cierto reconocimiento, ¿no? Si quieres ser reconocido en, no sé, en tu trabajo, eh, pues me imagino que tu trabajo debe ser de alguna calidad o algo así, y a veces aunque lo hagas así, nadie te lo reconoce, si no te lo reconoces tú mismo primero, y si no eres capaz de, de reconocer las cosas que puedes hacer bien o para qué eres bueno. Esa es una pregunta que constantemente hago cuando llego a dar capacitaciones sobre X cosa. Eh, de repente le preguntas a la, a la persona, ¿para qué eres bueno? ¿O en qué cosas eres más bueno? Y la gente le cuesta mucho trabajo responder, pero si les pregunto para qué eres malo, me dan una lista enorme de cosas que no les pregunté. Entonces, es, es algo bastante curioso, ¿no? El reconocimiento. A veces nos cuesta eh, trabajo esa situación. Después eh, viene la necesidad de afiliación. Somos seres sociales, o sea, no podemos vivir en una cueva. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene ya programado que la, eh, la soledad, o en este caso el estar solo, pues es como si nosotros eh, tuviéramos una una mayor tendencia a, a la muerte ¿no? De, ¿no? si no estás cooperando con alguien eh, o no estás en comunidad pues te va a ser mucho más difícil adquirir ciertos recursos en la vida o sea no que dependas de otros pero sí eh, la cuestión social tiene muchísimo que ver también eh, debajo de eso bueno, es que, es que eso, eso da para hablar muchísimo. <ríe> la necesidad de afiliación realmente, pues muchas veces, eh, bueno, simplemente para perpetuar la especie, eh, pues requerimos de una pareja. ¿no? Entonces, nuestra necesidad de afiliación sí es algo que eh, debe contemplarse en nuestras necesidades como tal. Debajo de eso... Eh, tenemos las necesidades de seguridad, tener donde dormir, tener eh, pues un trabajo, algo, algo que, te, que te siga dando recursos, tener eh, pues tu casa, es una necesidad que tambalea mucho cuando pierdes por ejemplo el trabajo se tambalea todo lo demás eh, en cierto momento, sobre todo cuando viene la crisis. De ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si ustedes han tenido la fortuna de tener un trabajo fijo o han renunciado porque ya tienen otra cosa maravillosa, pero la gente que de pronto pierde su trabajo sí es como, pasa como por una crisis, como por un duelo. Y más cuando es un despido en el que no sabes por qué te, te cortaron la inspiración allí, es como muy complicado esa situación. Ahora, eh, nosotros a veces en, en esta sociedad que, que vivimos capitalista, le ponemos énfasis sobre todo a esa necesidad, pero a veces nos olvidamos de las necesidades más básicas como respirar, comer, ir al baño... Y otra que es básica, <ríe> pero de pronto eh, pues la gente no le pone demasiada atención que es justamente el sexo. Y el tema es que cuando nosotros no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, nuestro cuerpo nos avisa. ¿Cómo te avisa que necesitas respirar más? Porque empiezas a hacer como un esfuerzo mucho más grande, ¿no? La gente empieza como a hiperventilar, a hacer esto porque necesita respirar, ¿sí? Eh, otra de las cosas, cuando tienes hambre, tu estómago hace unos ruidos extraños, ¿no? La mayoría dice, me ruge la panza, ya tengo hambre. O te empieza a doler el estómago o hay gente que se enoja porque no ha comido. Pero igual, cuando vas al baño, o sea, sientes en lo profundo de tu cuerpo la necesidad de buscar un baño de manera urgente y hasta vas corriendo o cruzas las piernas intentando que no se te salga. Sí, a todo mundo le ha pasado. O sea, es algo, es algo real. Pero cuando te hace falta sexo, la gente lo manifiesta de distintas maneras. La primera es que la gente está estresada. O sea, el estrés es una reacción violenta que tiene nuestro organismo ante un ambiente. ¿no? Tenemos un sistema nervioso eh, para, bueno, en este caso autónomo, que son los nervios de la columna vertebral y todos los nervios del cuerpo. Pero eh, resulta que está preparado, o sea, vaya, se divide en dos partes. Y una de esas partes está preparada para cuando nuestro organismo tiene que enfrentar una amenaza. ¿Qué pasa cuando, cuando viene una amenaza? Se te sube el pulso cardíaco. Sudas más, eh, se te seca la boca, este te sientes como con ganas de ir al baño 25 veces. Si no me creen, pregúntenle a la gente que hace bromas sobre los temblores, no que le ponen escala número uno en cagón del susto, ¿no? o la expresión aquí en México de es que se cagó del susto, o sea, ¿no? El rollo es que hay una reacción corporal, no sientes como que, como que te va a pasar algo, no sientes como que te hormiga el cuerpo, ¿sí? y llega un momento en el que pues pasa esa amenaza y entonces entra la parte 2 o bueno la segunda división del sistema nervioso autónomo, que es la parasimpática, y entonces tu cuerpo se empieza a estabilizar. A veces hay gente a la que le dan ganas de llorar después de una amenaza tan grande. Eso es parte de tu eh, sistema nervioso que está actuando para compensar la amenaza no, a la reacción que acabas de tener. Pero llega un momento en el que la gente se acostumbra a responder a ese tipo de amenazas y ya lo ve de manera normal. Es que estoy estresado. Quiere decir que tu cuerpo está acostumbrado a responder a ese tipo de amenazas, pero ya está tan acostumbrado que ya lo vuelves normal. Digo, entre comillas, comillas, ¿no? Porque la normalidad es un concepto bien ambiguo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una falta de algo, llámese comer, etcétera? Tu cuerpo te avisa mediante este sistema nervioso autónomo, pero cuando hay una falta de sexo, la persona está estresada. Y entonces ese estrés, de pronto, pues como a veces ya estamos bien acostumbrados por el entorno en el que vivimos, pues tu tensión es más de lo normal. Y el tema es que de pronto... Eh, pues el sexo te da ciertas o activa ciertas cosas dentro del cuerpo, ¿no? O sea, en la fisiología se liberan cosas como las endorfinas que eh, causan justamente o, o son, vaya, causan placer, ¿no? Y la oxitocina que es esta hormona del apapacho, del amor, ¿no? Del bienestar, y pues eso se libera durante el sexo eh, Y pues cuando no hay Ese estrés Se va a convertir Pues en angustia En mal humor En que la gente está Ansiosa ¿No? Y entonces pues como tú ya lo normalizaste No te das cuenta Otra es que va ligado con eso El hecho De que al haber estrés se libera una hormona llamada cortisol y eh, pues es aquella que está encargada de que pues tú actúes cuando hay una tensión o hay una situación complicada, igual que la adrenalina. Y entonces eh, entre otras cosas pues hay una interacción entre neurotransmisores, entonces puede llegar a disminuir la acción de nuestro sistema inmune. Y entonces la gente tiende como a sentirse enferma, pero no sabe por qué. O sea, de repente es como que, como que se está enfermando, pero no sabe por qué, ¿no? Otra de las situaciones es que también este mismo estrés que te genera la falta de algo, Ajá. pero sobre todo es mucho más marcado en el sexo, es la irritabilidad. Eh, y se da muchísimo más, tengo que decirlo, en mujeres <risa> ¿Por qué? Porque eh, Resulta ser Que A los hombres los acostumbran A que Bueno mijito, si tienes ganas de Echar un palín ¿No? O de tener relaciones que, bueno, Voy a hablar más adelante sobre Esos eufemismos Pues ahí está La... Amiga Manuela, ¿no? Que no es otra cosa sino que masturbarse. Entonces, los hombres todavía tienen como esa arma, o bueno, esa estrategia para liberar esa tensión sexual. Pero pocas veces, o sea, bueno, de hecho casi nunca se le dice a la mujer, bueno, si tú sientes esta necesidad, busca, o sea, y hablo de la educación que nos dan en casa, busca. Eh, la manera de liberarlo Tócate, explórate, etcétera Eso no se le dice a la mujer <risa> Porque en la educación Siempre se piensa que El hombre es quien debe guiar a la mujer Y no, o sea, también la mujer debería Conocer su propio cuerpo Y debería conocer hasta dónde eh, Le da placer un orgasmo Pero es algo que no se enseña en casa O sea, más bien tú lo vas descubriendo si te pones a leer o te pones a averiguar del tema. El caso de esto es que como a la mujer no se le da esa educación en casa, ¿qué ocurre? La mujer está estresada y entonces hay una irritabilidad. Los griegos le llamaban, o oh bueno, no los griegos, el, le, más bien los griegos le llamaban al útero histerion, ¿no? Y entonces, en la época donde estaba el señor Don Freud, este, resulta que tomaban esto o este fenómeno de que la mujer estuviera irritable o tuviera ciertas eh, somatizaciones en el cuerpo, es decir, como que no veo o me estoy enfermando o me pasa esto, pero en realidad no tenían absolutamente nada de manera fisiológica. Las veían o se conocía este fenómeno como histeria, que histerion viene justamente de útero. Y entonces había ciertas épocas donde haciéndoles un masaje uterino, la mujer recobraba perfectamente la salud. Entonces el, el rollo es que mucho se manifiesta cuando no puedes tener una necesidad, y esto hablo de las necesidades fisiológicas básicas como comer, ir al baño, la gente se enoja. Lo mismo pasa ante la falta de sexo. Y esto genera, pues obviamente, un estrés en el cuerpo, liberas más adrenalina, se sube tu pulso cardíaco, estás tenso todo el tiempo, etc. Que es algo que ya hablé anteriormente. Y el asunto de esto es que muchas veces estás irritable y no sabes ni por qué. Y va relacionado también con... Con el tema de eh, este estrés, con la cuestión de, de cómo se ve tu piel. Te sientes como que tu piel es mucho más vieja, como que pues ha, has perdido esa lozanía, juventud, ¿no? Y entonces este, te echas como tres kilos más de maquillaje. Que ¿no? La verdad, eso, eso, después hablaré yo eso en otro podcast. Sobre, es algo que me intriga mucho, ¿sabes? ¿Por qué se echan tanta cosa en la cara? O sea, en serio. No, no entiendo. O sea, la verdad es, No. O sea, se echan cosas que realmente no necesitan, en serio. Pero bueno, ya. Eh, el asunto de esto es que el estrés mismo hace estragos en la piel porque eh, de pronto pues te hace falta esa actividad física, te hace falta eh, pues esta cuestión de la dopamina, te hace falta que, que la piel eh, pues justamente recupere esa lozanía y que el sexo es una de las cosas que ayudan en eso. Otra de las situaciones que llegas a tener cuando te, o, o que te dan el indicio de que te hace falta sexo es que eh, de pronto estás teniendo sueños relacionados o con contenido muy relacionado a tener sexo. Y de pronto puede ser muy frustrante cuando no lo has tenido en mucho tiempo, ¿no? Porque eh, pues justamente te despiertas y no, no lo has tenido como tal. Otra cosa, el insomnio. El sexo ayuda muchísimo a la gente a conciliar el sueño. ¿no? De hecho, hay mucha gente que después de tener sexo se queda dormida. Y es que eh, justamente la activación que tienes en el sexo es como un poco, eh, pues es que ahí es la combinación de las, de las dos partes, tanto la autónoma simpática como la parasimpática. Simpática es aquella que responde a la amenaza Pero que se activa cuando estás teniendo un orgasmo Y la parasimpática es como esta compensación Te relajas, te sientes Pues más light, etc. ¿no? Entonces, eh, o sea, realmente La relajación que sientes después del sexo Te ayuda muchísimo con la cuestión del sueño Hay gente que a lo mejor tiene mucho tiempo sin dormir Y puede ser esta cuestión o esta necesidad fisiológica que tienes De que te hace falta sexo Otro de los indicios que te da el, Esto del que te hace falta sexo Es que de pronto Quieres estar más tiempo en el trabajo Como que sientes que tienes mucho trabajo Y no te quieres ir a casa Sobre todo cuando cuando vives solo o cuando vives eh, con gente que no quieres estar eh, De pronto tiendes como más a, a enfrascarte más en el trabajo o en las actividades que realizas Más, más, más como si trataras de compensar algo que te está faltando Pero en realidad no te has sentado a ver qué es lo que realmente te está faltando y quizá dentro de eso que te esté faltando, además de comer bien, porque cuando uno se centra demasiado en ciertas actividades de repente no come bien, es justamente que te pueda estar faltando el tener sexo. Parece eh, que no tiene importancia, pero en realidad te deberías de preguntar por qué de, tienes esa necesidad eh, de estar tanto tiempo en el trabajo, ¿no?, otra de las de las situaciones o de las eh, cuestiones es que y esto sí es preocupante, por ejemplo, en los hombres, de pronto tienen ganas, pero no se les levanta el pene. Y entonces eh, de pronto es como, como que allí ya hay algo preocupante, ¿no? Como que algo pasa y quizá hasta se les vaya un poco la libido, ¿no? Pero eh, es una situación que, eh, pues sí, es preocupante, porque tú puedes estar como muy prendido y de repente no se te levanta. Entonces, puede ser un indicio, y sobre todo que eh, de pronto en los hombres a cierta edad se ve raro como el hecho de que se masturben, ¿no? A lo mejor en la adolescencia, cuando eres... Eh, ...más joven, como en los 20 y así... ...dices, bueno, pues todavía, ¿no? Pero más grandes también se ve como raro socialmente... ...que el hombre diga, no, pues es que me masturbe... ...no, pues es que tú deberías de tener una vieja... ...con la cual tener sexo, etcétera, etcétera... ...pero a veces, eh, pues resulta que eso no pasa... ...y tampoco, eh, como al igual que en la mujer... ...van perdiendo esta parte como de... ...cómo liberar esa tensión sexual... Porque socialmente es mal visto que tú de pronto digas, ah, pues es que yo me masturbé en la noche y este, y ya tengo más de 30 años, ¿no? O sea, es como que lo ven raro, pues no es algo de lo que puedas hablar con naturalidad sin ser juzgado. Y en la mujer, eh, ¿qué pasa? Que eh, el no tener una penetración vaginal, bueno, pues puede ser que las paredes de la vagina... Eh, pues pierdan su, su grosor Y entonces a la hora que tienen relaciones Les duela Y entonces evites tener relaciones Porque te va a doler Pero es porque eh, Justamente No tienen eh, Esta cuestión de, del sexo Entonces Vaya, es, es una cuestión que tiene que ver Con los músculos de la, de la vagina ¿No? Entonces Explorar tu cuerpo no es malo, no es malo tampoco porque todo el mundo le, le da pena agarrar e ir a una, eh, a una sex shop Pero eh, pues no es malo que explores qué cosas hay, no es malo que explores tu cuerpo Y que de pronto eh, sepas hasta dónde te gusta, cómo te gusta, o sea no es malo al contrario, te ayuda mucho en tu sexualidad, pues. El tema es que estas últimas dos sí pueden ser como muy preocupantes. Y eh, hay otra situación que también influye en el hecho de que nosotros de pronto te acostumbres a la, a la falta de, de sexo. No quiero decir con esto que mañana vayas a buscar sexo con cualquier persona, no sino que te des cuenta en el caso de que te haga falta bueno, pues ¿qué puedo hacer? si no tengo una pareja pues tampoco voy a ir a la esquina más cercana a conseguir una pero el hecho de autoerotizarse o de masturbarse no es malo o sea, es una forma de conocer tu cuerpo y es una forma de en un momento dado si ya llega una pareja pues darte cuenta eh, y enseñarle también a tu pareja ¿no? qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta o sea, es, es una forma de eh, conocerte mejor como persona ¿Sí? en el caso de los hombres de pronto eh, pues el hombre un poco busca o sea, buscan los hombres de pronto también el contacto sexual pero hay veces que tampoco... O hay, hay gente que es muy tímida y le cuesta trabajo eso de, de acercarse, ¿no? Entonces también es la, la misma situación. Si tú ya tienes todas tus necesidades fisiológicas cubiertas, pero de pronto tienes estos síntomas, pues puede ser también que te haga falta sexo. Y entonces pues, tu cuerpo lo manifiesta. No es malo eh, decirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué de pronto nosotros eh, vemos esto o, o no, no este... Vaya, no hablas de esto con, con la naturalidad que deberías? Por la manera también en cómo se nombra. ¿A poco no...? Si yo les pido que hagan el siguiente ejercicio, quizás hasta se van a reír cuando lo hagan. Pero dígame 10 formas de llamar al pene. Seguramente las está imaginando. Ahora dígame 10 diferentes formas a las que, en las que se nombra la vagina. Las está imaginando, ¿no? O quizá lo comente con alguien mientras escucha este episodio. Y ahora dígame, 10 diferentes formas en las cuales se nombra al acto sexual. Y seguramente para estas alturas ya se está cagando de la risa de lo que yo le estoy diciendo. ¿No? Y es que, bueno, pues sobre todo aquí en México, este se utiliza como mucho eufemismo con respecto a la cuestión sexual. ¿Qué es un eufemismo? Pues básicamente pues es un término que se utiliza para sustituir o sutilizar ¿no? eh, palabras que pueden ser fuertes o pueden ser ofensivas. Y entonces resulta que eh, pues constantemente surgen estos términos, estos eufemismos para cubrir justamente la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque todavía en estos tiempos se ve al sexo como algo, pues de lo que no se puede hablar de manera natural, como hablas de tu amiga Chonita yendo a las quesadillas de Doña Pelos. Y sobre todo, bueno, aquí en México, pero también he visto que en otros países lo hacen. Tienen un montón de formas de llamar al sexo, ¿no? Hay hasta un video por ahí bastante chistoso, ¿no? Para disfrazar el asunto, pues, se usan un, un montón de, de frases así finas, ¿no? Entonces, nos vamos con las formas de llamar al pene, ¿no? Desde cabeza de manteca, pistola, palo, verga, ¿sí? En el caso de la vagina, pues desde la flor, la concha, la pucha, la panocha, el oso, el peluche, la cotorra. Y seguramente a estas alturas, cuando yo estoy describiéndole esto, usted está cagado de la risa. ¿Qué pasa con el acto sexual? Bueno, pues hay un montón de palabras, bueno, de frases bastante finas, comillas, comillas, en las que usted eh, de pronto piensa cuando está en una plática, ¿no? Y entonces eh, usted puede pensar en cosas como apuñalarse la ingle, descalabrar al chango, machucar la rata, rechinar el catre, matar el oso a puñaladas. Sacar el veneno de la víbora. Echarle limón a la almeja. Remojar la brocha. Hundir el Titanic. desflemar el cuaresmeño. Echar palenque. Echar pata. Ponerle Jorge al niño. Echarle queso al taco. Gratinar el mollete. glaciar la dona. Acariciar el peluche. Echar pasión. Escribirle a la cigüeña, meter el camarón a la olla, mover el atole, sacar a pasear al unicornio, cachetear al querubín, cucharear, darle su banana al chango. ¿No? Bueno, el tema de esto es que para estas alturas de este episodio seguramente usted ya está que se ríe, o sea, ¿por qué nos causa risa? Porque, bueno, pues es una forma muy fina, comillas, comillas, de decir, eh, pues que vamos a tener un, un coito, que realmente es, es lo real, ¿no? Vamos a tener relaciones sexuales o vamos a tener sexo. Y el tema de esto es que te acostumbras, o sea, es, es algo bastante curioso, pero debemos poner atención a la hora de, eh, justamente... O sea, a lo mejor, o sea, hagan, hagan un, un, una memoria por ahí de cuando eran niños. Cuando te enseñan las partes del cuerpo, generalmente te enseñan... Ah, pues este es tu codo y esta es tu pierna y esta es tu oreja, ¿no? Y el tema es que cuando llegan a la parte, esa parte... ¿no? que a todo el mundo le causa pudor y vergüenza, le ponen un, un nombre diferente. Mijita, mi es que mira, te tienes que lavar bien tu conchita. En lugar de decir, mijita, mi lávate bien la vulva. O sea, también es la forma en la que se nombra. Y el tema es que eh, si tú a lo mejor... Traes ese, ese programa en tu disco duro, ¿no? De que el pene y la vagina tenían otro nombre. Pues a lo mejor te da cosita hablar de, eh, pues de que te estás tocando allí. O sea, la única forma de, de mentalmente integrar esa parte del cuerpo es llamándola por su nombre. Y digamos que nos enseñan a que es una parte del cuerpo prohibida, es una parte que no se debe de nombrar porque no se debe de hablar de eso. Entonces creo que desde ahí también en la manera en la que nombramos las cosas también influye en que reconozcamos esta necesidad que de pronto tenemos ante la falta de sexo el nombrar las cosas como son, nos va a ayudar a reconocer también nuestras propias necesidades, así como dices estómago, pues también deberías de decir, siento algo raro en la vulva. Por eso, eh, esto también influye mucho a la hora de que tienen alguna infección de transmisión sexual y es lo que menos se revisan, los genitales. Entonces, si tomas todos estos factores en cuenta, y de repente te analizas de ti mismo y te dices, mi mismo, pues quizá sí tenga necesidad de sacar el unicornio a pasear, ¿no? <ríe> y se lo digo sarcásticamente, o sea, quizá sí tenga eh, necesidad de tener sexo, de hacer un coito, o inclusive de, hasta, de autoerotizarme. Si es tu caso, espero te sirva.